0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok
0: Társadalmi nyomás Közösségi
1: akciók
2: Demokrácia most a Cili Rádióban Az FM 98 jó estét, jó napot kívánunk! Hírnök jövő és pihegve szól, szokták mondani. Én éppen egy rendezvényről jövök, ami nem teljesen kötődik a mai esténk témájához. Ma vagy holnap van az önkéntesség világnap, és ebből az alkalomból az Önkéntes Központ Alapítvány, ez egy országos szervezet önkéntesség díjakat át, és erről az eseményről értem tényleg lihegve szinte. Azért is jöttem, és azért is voltam ott, mert a, ebből az alkalomból, a, egy külön díjat, az önkéntes külön díjat kapott a Civil Rádió a 25 éves működésének elismeréseként, szóval ezért egy kicsit ilyen szedett, vedetle, szedetlenebb, vedetlenebb, nem az nem jó, azt hiszem ez a szó, ebben most belesültem. Szóval, hogy ezért egy kicsit zaklatottabb vagyok látszólag, de uh, mégsem. A házigazdák Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc uh, köszöntjük, Sali Noémit, aki a mai vendégünk. Egy nagyon izgalmas könyv van itt előttünk, amiben még csak így belelapozni tudtam meg egy kicsit megszagolni az illatát. Micsoda népek ez a címennek ennek a könyvnek. Sali Noém itt az előző, előző 10-15 évben elsősorban a kávéházi történetekről, a polgári nyilvánosság szintereinek a körbejárásáról, ennek a megismertetésében, helytörténeti ügyekben vallattuk vagy hívtuk meg. Tulajdonképpen ez az utolsóhoz kötődik talán ez a mostani is egyrészt szia, és mi, mi is ez? A, mit tudsz felhozni mentségetként a Micsoda a Népek című kötet kapcsán?
1: Jó estét kívánok mindenkinek! Ez a könyv, ez egy nagyon vicces holmi. Fogtam magam, és megírtam az én házam történetét. Én egy nagy budai bérházban élek, a Tabáni Dunaparton, és amikor 12 éves voltam, akkor a párhuzamos osztály történelem tanárnője keserű Kati néni helytörténet szakkört hirdetett. Amire én beiratkoztam, mert ugye nem tudtam, hogy mi ez, de gondoltam, hogy jó lesz, és tényleg az is volt, és az első házi feladatunk az volt, hogy mindenkinek a saját lakóházát kellett föltérképeznie.
2: Milyen az, okol, az milyen intenciókkal,
1: módon? hogy hát vadázd le a legöregebb lakókat, fagasd ki őket. Aha. Mit tudunk a ház épülésének a történetéről, esetleg az építészéről, meg mit tudunk a régi lakókról, hogy kik, kik-, kik- éltek ott korábban. És akkor én az Ilonka nénitől szerzett információkat beírtam egy kis noteszbe, majd nem nagyon foglalkoztam tovább ezzel az ügyel, hát akkor besöpörtem az értejáró dicséretet, hogy, hogy jó van, jó van, de dolog, de semmi extra, szóval uh-huh. még csak az se, hogy most akkor három piros pontot kaptam volna. De azért úgy mindig is érdekelte engem az, hogy ott mi, mi, mi volt körülöttünk, hogy kik voltak ott, mi, mi, mi volt.
0: és Ugy, Ugyanarról a házról beszélünk?
1: Oh, én ott élek öt napos hm. korom óta, úgyhogy ilyen hihetetlen mázlim van. <gül> és aztán telt múlt az idő, és akkor két évvel ezelőtt a Budapest 100 esemény sorozatában,
2: ez csak egy mondatot a rendszeresen foglalkozunk vele itt a civil rádióban, hogy körülbelül abban az évben száz éves házak megnyilnak a, 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 az érdeklődők előtt, tehát a bezárt házak kinyilnak, és ezzel rengeteg történelmi és mindenféle személyes élményhez lehet jutni, és ebben a sorozatban erre hivatkozol most.
1: Hát igen, mert hogy egyszer csak ugye a világháború éveinek a centenáriuma következett el, ami azzal járt, hogy n- nem voltak száz éves házak. Hát rosszabb se é- épül, ugye, hát semmi se épül a világháború éveiben, hát törülnek, hogy luk van a fenekükön, nem, hogy építkezzenek. És emiatt tematikus végékre váltottak, úgyhogy az első ilyen a nagykörút volt, és a következő pedig a rakpartok. Uh-huh. És itt eljött az én időm, és akkor persze, mikor meghallottam, hogy ez lesz, akkor rögtön elkezdtem ebbe ugrálni, hogy hát nyilván akkor, akkor persze, hát akkor mi is nyilván kinyitjuk a házat, amelyet Hausman Alajos épített, és én azt hittem, én ostom a nagyképű liba, hogy én már annyi mindent tudok a házról. Na most igen ám, de ugye közben elindult az interneten az Arkánum nevű oldal, ami arról nevezetes, hogy előfizetős ugyan, ez igaz, hogy fizetni kell érte, viszont a közgyűjteményekből ingyenesen hozzáférhető annak, aki nem akar előfizetni. És most ott tartunk, hogy kb. 24 millió újságoldal magyar újság. Szabadsavas keresővel kereshető.
2: Érdemes rákeresni erre a szóra, ma megtettem a Google-on a te hivatkozásod kapcsán. Elképesztő film, és mindenféle látszik, hogy micsoda mennyiség, és milyen érdekes feldolgozáson nyújtott. Csodálatos
1: újságok, minden most már, de tényleg a magyar cserkésztől a horgászújságon, és a nimrodon, és mindenféle szaklapokon keresztül, és a népszavaz 1870-es évektől tavalyig megszólal. Hát, és ezt nem csak
2: bedolgozzák, hanem ezt kereshetővé ez kereshetővé száva
1: van, tehát ez szabadszavas keresővel, kereshető, pdf be letölthető, kontrol c kontrol-v-vel ki lehet szedni belőle szövegrészeket, ki lehet szipozni belőle képeket. Na most hát tényleg mindenki, aki most már erre rákapott, és most már minden bölcsész nyilván rákapott, de hát csak nem értjük, hogy hogy dolgoztunk mi ezelőtt. Hogy ült az ember a Széchenyi könyvtárban, és mint a mesemoziba a vukott, tekertük a mikrofilmet, és úgy kelt föl az ember a székből 6-7 óra tekerés után, mint amikor 800 kilométert síkegyenes személy. szürke autópályán, és a tér pedig lógott kocsányon a szemed. Na jó, az most is lóg, mert, mert, mert nyilván most is fárasztó azért pásztázni ezeket a szürke újság szövetszövevényeket. Na de hát akkor is ezerszer gyorsabb, és ezerszer hatékonyabb. Uh-huh. Mert azelőtt, hogyha volt egy hivatkozásod, mert valaki más megtalálta és idézte, akkor igen, akkor fogtad, a azt, jó napot, akkor meg volt a, 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 a keresett szöveghely. Na de hát neked kellett felfedezni a keresni, keresendő szöveghelyet, hát megbolondultál, mire végül olvastál, csak egy évet egy újságból.
2: Hát ez egy nagyon jó ajánlása volt jó, ennek az új szolgáltatásnak, ajj, na, hogy most szóval, És az ember a
1: saját őseit megtalálja, Árkán. és az egész Botrán Krónika, minden ott kigyűnnek ki az összes elfeledett, és a családba letagadó disznóságok is előjönnek, minden előjön. Na és a akkor, tiházatok is előjön. De, és akkor felmentem az Artán és mondom a masinának, hogy te kis szolgám, 8 nyolc. Erre azt mondja nekem ez a drága jószág, hogy sűrű édes édesgazdám, itt van neked 16.934 találat, vagy nem tudom, de szóval ötjegyű szám. Mi van? Jézus ereje. Hát mondom, nem tudok én semmit. Hát én olyan hülye vagyok, mint egy szőnyeg rolyt. Hát nem tudok semmit. És akkor hát persze először kezdtem a címtárral, mert ugye azt is lehet kérni, hogy csak bizonyos periódikumokba keressen. Tehát akkor először kértem tőle, hogy akkor csak a budapesti cím és lakás, cím, lakásjegyzék köteteit azt nézze nekem, és abba keressen. Akkor egyszer csak rájöttem, hogy igen ám, de a legelső néhány évben még a régi házszámozása van az utcának, úgyhogy egy, az első két-három évben még Döbrent 16, aztán felváltva valójában. Végül nyolc, hát igen. És akkor hát szedtem ki a neveket. Ugye Budapesti és lakásjegyzék, akinek abban az évben bejelentett lakása van a városban, Tehát Ebben a, a
2: csakban, Ebben a keresésben csak azokat a neveket találtad meg, akik ott laktak, még nem történeted, vagy nem háttered,
1: És akkor lett egy névsorom, 1896-tól, hát az első lakók 95-ben már megjönnek, de a 96-os kötetben vannak benne először, és akkor onnantól mentem, végül is aztán úgy döntöttem, hogy hogy anyám az utolsó beköltöző 947. De hát ez is ugye elég sok időnak. És akkor lett egy listám, végül is összesen, aztán akkor persze mentem a levéltárba, és akkor választói névjegyzék, meg ami egyetlen egy évnek, 41-nek van, meg a, a népszámlálási uh-huh. íve. Az, azokat eltették valamiért, az összes többit nem. És ez is egy mekkora hülyeség már, hogy ezt meg kell semmisíteni. Hát miért? Hát titkosítsák ezer évre, de hát azt ezer évvel elteltéve hat férjem már hozzá a kutató, de nem. De ezt az egyet, ezt eltették. Na most ez is csak külön engedéllyel kutatható, mert ebbe meg abba az időben ottán valami tetű beleírkált a pirossal kis finom pici kis ibetüket a zsidó vagy annak vélt polgárok neve alá, úgyhogy a kis izraelita a kis ibetű. Uh, úgyhogy emiatt ez ilyen érzékeny adatokat mm-hmm. tartalmazó cucnak minősül, és csak külön engedéllyel lehet kutatni. Na minden esetre, hát szóval ezekből még jöttek nerek elő azon kívül, amit uh, a Szímjegyzékben megtaláltam. Illetve és az OSK gyászjelentés gyűjtemény.
2: Hát nagyon komoly forrás helyeket kezdtél hát itt Aztán, aztán, erre aztán meg
1: már szabadult a pokol. Mert hát, akkor van egy veszély, mint
2: a sóbánya, hogy az ember rádől dől egyszer, csak hogy tud-e, ki tud-e mászni alul, hogy áttekintse az egészet, új, mikor ilyen rengeteg adatod lesz.
1: Új, a sóbányában, <gül> még szobrokat is faragszottuk közben. Kif- kifelé kezd Szóval végül is 90 ember és család gyűlt össze, és mindenki benne van, akit megtaláltam. Van, akiről tényleg nem derült ki semmi. Van két néni, azok egyszerre jöttek, egyszerre mentek, körülbelül egy évig vannak ott, nem is tudom azt sem, hogy rokonok voltak-e, vagy se semmit nem találtam róluk. Van az a szerencsétlen Láng Sándor, aki az Iparművészeti Társaságnak alapító tagja, Na most négyezer fölött van a láng Sándorok száma az arkánumban, és nem találtam semmilyen fogódzót ezen kívül. Ez az egy adat volt, hogy ott van a alapító, és ez a lakcím, és hogy magánzó, Ami azt jelenti, hogy a tőkéjéből él, a saját vagyonából él. Semmit nem találtam róla, azt hitte a megütt.
0: Két ismertebb emberekről is szó van, hogy vagy, vagy itt inkább az abálya a dolognak, hogy mindenkinek érdekes a történet.
1: A története mindenkinek érdekes, de hát a körbe lehetne a házunkat pittykézni emléktáblával úgy a másodikig, hogy nem látod a vakolatot. Szóval nagyon-nagyon érdekes fejek, nagyon sok, nagyon jelentős ember, akik persze, hát nem, mondjuk költőm nincs. De van egy csomó nagyon magas a tisztem, akiknek érdekes Karrierje, az megint ugye a Múzeum, és akkor a Adi Múzeum levéltárából honnan elő lehet ásni a régi törzslapokat, és akkor ott megtudod a katonai karrier állomásait, a többit meg az Arkánumról. Aztán vannak ö, nagyon magasrangú jogászaim, egy csomó bíró, sok, meglepően sok. Azután vannak mérnökök, aztán vannak ö, a, Vasúti, nagyon magasrangú vasúti tisztviselők, tehát ugye, ugye az egész régi magyar államvasúta pályafenntartási főnöke például egy kitűnő ember. És akkor bankárok, amihez én nem értek, de hát ettől még az érdekes volt, akkor állami számvevőszék. Ma, ma, van valami oka annak, is hogy
0: ilyen prominens társaság jövett össze, vagy ugyanezt a szomszédházról is ki lehetne deríteni? Az
1: utcánkban szerintem minden házról meg hát lehetne, lehetne csinálni ezt. Olyan, a ami... környék ilyen lett, igen. Mert hát ez a Budai-Dunapart nagy, három-öt szobás gyönyörű polgári lakások és hát ide ilyen jobb népek költöztek. Úgy is hívták, hogy a méltóságosok kávéháza volt a, a régi márkert kioszk.
2: De itt, amit elmondasz, az még valójában a névmutató egy könyvnek a végén, hogy kik mindenkik laktak itt. De ez ennyi történetet is jelent. Most nyilván mindenkinek, vagy azt hiszem, hogy mindenkinek a történet azért nem kutatható ki, de de, de hát... itt innentől lesz érdekes a dolog, amikor nem csak egy név, hanem ahogy már itt kezdted is mondani, a mögötte levő történetek előkerülnek.
1: Igen, a hivatali karriereket, azokat ezeknél az embereknél viszonylag könnyebb volt föltárni. Uh-huh. Mert a, vagy a katonai. Valahol volt
2: annak valami, azt uh-huh.
1: igen, hogy ott mi történik, és akkor hát megint csak az arkánum, vagy ott a hivatalos közlönyök is már ott vannak, és akkor ezek például a fővárosi közlönyben az előléptetések meg a kinevezések azok rendre. Lenne, vannak, tehát amikor a király kegyeskedik valakit kinevezni, vagy kegyeskedik előléptetni, nyugdíjba küldeni, mit tudom én, akkor ezek megjelennek a hivatalos közönyben. Úgy, hogy ez kiderül, meg sokszor kiderülnek uh, a iskolai értesítőkből, uh-huh. hogyha így be tudod azonosítani a gyerek nevet, hogy most ő itt hány éves, hogy akkor lehet-e ő az a gyerek, aki... a az nem jártékben. könnyebb, a bonyolult anya... a
2: Húzsefek Kovács Józsefeknél.
1: kicsit nehezebb, de hát Kovács Dénest is sikerült nekem itten föltárnom végül is aztán. Nagyon mérges voltam, de aztán megoldódott végül iskolás lénesről is kiderült minden, amit nagyon akartam. És hát akkor aztán akkor elkezd az ember nevekre keresni a, az arkánumban, ahol megint csak év, évkörökre is lehet szűrni, sőt egyes évekre is. És akkor például a nagyon ritka neveknél ott az nagy segítség, hogyha tudom, egy másik forrásból, hogy Mikó halt meg mert akkor be tudom írni a nevet, és akkor azt kérem a géptől, hogy csak azt az egy évet keresse nekem, amikor ő meghalt és akkor jó esetben találok róla egy rendes bőséges nekrológot, uh-huh. és akkor annak a nekrológnak az alapján már el lehet menni, mondjuk például egy szakmúzeumi kollégát megkérni, hogy akkor most segítsen nekem, tehát a vagy közlekedésű múzeum. Annyi
2: forrás mondtál el ebben a 6-8 percben, ami valójában egy fél életmű egy kutatóembernek, meg ugye hát helyek vannak minden Mennyi ideje alatt gyűjtötted és írtad meg ezt a könyvet?
1: Két neki futásra történt ez, mert egyszer, amikor a Budapest 100 éves házak hú. ünnepére kellett csinálni, akkor dolgoztam vele, akkor is azért sokat, mert körülbelül egy hónapig minden szabadidő merre ment, de akkor azt még munka mellett kellett csinálni, és akkor az így akkor kicsit lassabb és amikor eldőlt, hogy ebből könyv lesz, és akkor közben megírtam egy másik könyvet, úgyhogy akkor ezt félre kellett raknom egy évre, vagy több, kicsit többre, és akkor, amikor azon túl voltam, akkor nekiálltam. És hát azt onnantól kezdve akkor volt egy, hát mondjuk egy év. Na de erre sűrű, gondoltam, sűrű hogy ez melló. egy fél életre
2: gondolna az ember. Hát mondjuk, ahogy ezt elkezdtett sorolni, abból látszott, hogy itt egy más dinamika van-e <gül> mögött a kutatói munka mögött. Hú, hát ez, ez tényleg hatalmas, még igen félig ismerve, és is. azt mondtad, a, vagy azt írtad, vagy ígérted, amikor ez a száz éves ö, ö, Budapest száz akció volt, hogy kiteregeted azt, hogy volt a ház szennyesét. Amikor, amikor az első neki futás volt, akkor tulajdonképpen magányos voltál, vagy voltak a házban azért, akik ehhez akkor még egy ilyen közösségi esemény ígérkezett, akik, akik veled tartottak, vagy akikkel lehetett párbeszédet folytatni?
1: Miután van három olyan család a házban, akik már a háború előtt óta ott vannak, és most az ötödik nemzedéknél tartunk a beköltöző hófoglaló ősszülökhöz képest, uh, volt azért olyan segítségem, hogy, hogy hát így mondták, meg meséltek, meg uh-huh. örültek, meg részt vettek, sütöttek pogit.
2: Tehát nem kellett semmilyen erőteljes beavatkozás, hanem, hanem, hanem mások számára is fontos volt ez a, ez a megnyitás. Hát a
1: szomszédaim hát. marhára élvezték ezeket a storikat. Uh-huh úgyhogy amikor így föltárult, és akkor igen, a ház szennyesének a kiteregetése az a fizikai valóságban úgy nézett ki, hogy az Zorsó térbe kifeszítettem ruhaszállító köteleket, az a lepedőim, és azokra fő volt az ilyen tüsködve ilyen nejrom ezek az arcok meg a történetek, mert azért ne felejtsük el, hogy nem tudom, száz, száz nagyon sok kép van a könyvben, úgy, hogy azokat is megpróbáltam hát lehetőség szerint úgy, úgy illusztrálni a cikkeket, hogy, hogy tegyem oda a fejét a mukinak, aztán ha szerencsém volt akkor családostól oda lehetett tenni a mukit, ha nem volt szerencsém, akkor, akkor legalább egy olyan épületet, amihez ő kötődött. Mert nem mindenkiről találtam képet sajnos, de hát ez nem, 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 nem mindenkiről lehetne. És akkor aztán ahol meg tudtam pontosan, hogy melyik lakásban lakott az illető, akkor ott az ajtó mellé volt ilyen föltűzve, főtűzve, egyszerűen az ajtó mellé a, a sztori. Szóval
2: cédulázva az ajtó.
1: Igen, és akkor a szomszédaim is nagyon vigyan bojongtak a házban, és tulajdonképpen egyetlen lakókivételével, aki morgott, mindenki más élvezte és ürült, és mindenki más nagyon várta, hogy most már legyen meg a könyv, és most lesz ott a szemközti házban, van egy kis galériája az önkormányzatnak, és ott lesz ez ember 11-én még egy könyvbemutató, mert egy már volt nálunk a múzeumban. És hát most már mindenki kifent <gül> szervezi, hogy maga elé húzza az asztalon a könyvet, és neki, neki lehet. A Budapest volna.
0: 100 programról tudjuk, vagy hát mindig az az egyik, amit mond mindenki róla, hogy ez egy közösségteremtő program, vagy hát ez az egyik célja, amellett nyilván, hogy az építészeti ez. örökség méltányolását is próbálja előtérbe hozni. De hogy ez mindig egy ilyen találgatás szintjén maradt, hogy vajon mennyit tud fejleszteni egy ilyen egy napos esemény egy egy lakóközösség úgyhogy most nagyon kíváncsiak volnénk, hogy végre egy élő szemtanú itt van velünk, hogy például a ti házatokban mit hozott ez a program, vagy mennyi maradt belőle, vagy érezhető-e, beszéltél-e olyannal, akivel azelőtt soha, stb.
1: Jan, nem, hát az, hogy most ismerkedjek meg szomszédokkal, ugye itt az én esetemben erről nincsen szó, mert én ott születtem, amióta meg vagyok ott, vagyok, és a szomszédok nagy része is ismeri egymást, meg hát ha máshol nem lakógyülésen találkozunk, szóval nem. Tehát van egy, ez, van egy
2: kialakult a kommunikációs viszonytárnyalás. Mi
1: lépcsőházunkba, ott meg aztán kivált képen, mert a mi oldalunkon van kevesebb lakás, és ott mindenki régóta ott lakik. Uh-huh. Úgyhogy ott hát vannak, akik 80 éve ott laknak, és egymást is jól ismerik, persze, és jóban is voltak, ami ott a világ a világ. És akkor ettől van egy ilyen nagyon jó hangulat, meg hát ilyen... Uh-huh nem tudom, mikor én főzöm a lekvárt, akkor viszem a kis csupraimat, amikor náluk sül a süti, akkor
2: már... Tehát ez tulajdonképpen egy, egy folyamatos állapot, nem, nem, szerint... nem ez az esemény boly, bolygatta meg a viszonyokat. Let Lett valami új dolog ebben a, egyébként kialakult együttélésben, vagy pedig most csak hogy várják a kötetet, szeretnének vele szembesülni, vagy szóval hozott-e, ahogy a Matyik érezte, valami eddig nem nem feltétlen kell, hogy nem a hiányérzetünk miatt kérdezzük ezt, csak hogy került-e valami olyan dolog a kapcsolatba vagy a viszonyba, ami eddig nem nagyon volt jellemző.
1: Nem tudom, az emberi viszonyokban nem, de a helyhez való viszonyban mindenképpen. És az is is szerintem elég fontos, hogy hogy egyszerűen olyan szomszédok, akik nem olyan nagyon régóta laknak ott, meg nincsenek még annyira becsárdiasodva a házba, meg a környékbe, ők Most elkezdtek nagyon hirtelen érdeklődni a helyszellemei. A helyszelleme helyszelleme ez nálam lakik, és akkor időnként mint a lúgós krampus a dobozából kiugrik. Side. One was my baby I believe she's satisfied It's two train running Running Side by side
0: One took my baby I believe
1: she's satisfied
2: Hey, Mr. Conductor, man, can I ride you blind? You better buy a ticket, boy, cause this train ain't none of mine. Hey, Mr. Conductor, man, can I play? Ride you blind. You know you better buy a ticket, boy, cause Straying none of them. A Demokrácia most című műsor találják. Sali Noémia a vendégünk. Micsoda népek címmel fekszik előttünk egy könyv. Ö, hát 280, 274 oldal, ha jól néztem. Ö, arról a lakóházról, ahol Laks Noemi erről beszéltél, és hogy, hogy hogy volt egy indító élmény, amitől, hát több indító élmény volt, de egy megindító indító élmény a, a Budapest ház épületeinek a szokásos eseménysorozata, és amikor a rakparti házak voltak, akkor a tiházatok is napirendre került, és akkor kiteregetted, így mondtad, vagy így írtad, és mondtad a, a vagy a, a, a ház szennyesét, és valóban az utolsó szavak, ezek voltak az előző menetben a beszélgetésünkben, hogy, hogy a hely szellemét megérezték a, a helyben lakók, és hogy ez, ez, ez úgy tűnik, hogy még az új lakókat is magával ragadta, ha most nem torzulattam vissza az utolsó mondatokat. Tehát, hogy, hogy, hogy bár létezett egy belsőséges viszony, hogy ezt megerősítette. Ez a belsőséges viszony, ez, ez mindig jellemző volt, vagy egyformán volt jellemző az általad vizsgált történeti időszakban, majd volt, amikor kicsit. Tékkirtebben voltak volt, amikor szoros viszonyok voltak, lehetett, hát azt, hogy erről. a régi
1: lakóközösség milyen volt, hogy beszélhetünk-e a régiségben egyáltalán lakóközösségről ugye ezt én nem tudom, mert erre nincsenek ö, volt erre adatok vagy, vagy utalások. Az látszik, hogy rokonok költöznek össze a házban, kollégák költöznek össze a házban, beosztott és főnök költözik össze, nem tudom, hogy milyen sorrendben, mert ugye nincs minden évben címtár, úgyhogy nem mindig tudom pontosan, hogy ki mikor jön és mikor megy. De hát szóval, hogy nagyon sokféle, ö, a, a házon belül nagyon sokféle viszony kapcsolja össze az embereket, és ezt borzasztó érdekes lett volna föltárni, vagy, vagy lenne érdekes föltárni, de erre már nekem itt nem volt se terem, se szuflám, se semmim se. Ezt rábízom valakire, hogy kezelje Folytos. ezt a könyvet forrásként, és dolgozzon belőle ilyen szempontok szerint. Tehát Mert... a
2: társas nek a részleteiről kevés ott, ott
1: igen, a... igen, igen. Az, hogy ők egymással jobban vannak, nincsenek jobban, hát az, hogy mondjuk egy bankból három kollega is beköltözik a házba, ez azért, azért lehettek utal, azért utal hogy, aramit, hogy azért ezek ott jó viszonyban lehettek egymással, persze. De mondom, ennek a részleteit nem lehet, nem lehet földeríteni. Viszont, ami az én általam ismert ö, lakókat illeti, ott Ugye nálunk lezajlik egy borzasztó lakosságcsere a háború alatt és közvetlenül utána.
2: Már a második világháború. A második
1: igen. világháború, igen. Mert ugye egyrészt lesznek, akik elmenekülnek különböző okokból. Lesznek, akiket, akiket megölnek. Tehát vannak nekem veszteségeim, Maut meghalt fiú. Meg uh, a Holos Józsi bácsi, aki hát az egyik legelképesztőbb fej a könyvben, aki kétszer is a Magyar Posta vezérigazgatója, ő csinálta a Szikra távírót, ő a magyar távközlésnek, a magyar hírközlésnek az egyik apostola, egyetemi magántanár, minden, amit akartok, szóval egy nagyon-nagyon-nagyon kitűnő emberi jelentős tényleg európai jelentőségű találmányokkal, meg meg hát ö, hatalmas tudással a fejébe, aki egyszer valamikor 18-ban igazgató és utána még a Horti is kinevezi őt igazgatónak, majd egyszer csak nem találom a halálozási dátumát sehol. És azt hittem, hogy a Guta és akkor hát a és posta sem. Se,
2: csak úgy, Hát nem lehet úgy hagyni
1: hát egy ilyen jelentőségű emberről, hát hogy, hogy nem tudjuk már. Hát azért, bocs, hát a Magyar Posta vezérigazgatói, főleg abban az időben, hát azok nem ilyen Magas politikai pozíció. kinevezettek voltak, hanem komoly emberek. Hát szóval akkor, <gül> <gül> ez, hát, hát nem, nem ilyen senkiházi ejtőernyősöket dugtostak ilyen pozíciókba, hát nagyon ki kellett azt érdemelni. És, és amikor őt kinevezik, akkor az egész magyar műszaki élet újjong, és az egész posta személyzet újjong. Uh-huh. Hogy végre egy szakember, és mennyire jó, és, és hú, mindenki több boldog tőle. És akkor egy ilyen pali eltűnik nyom nélkül a szemed elől. Hát azért mi van már?
2: Hát ezt nem lehet. Ugye? Hát lehet és mit tettél?
1: a másik nagyon fontos forráscsoport, beiratkoztam én a Magyar Családkutatók Egyesületébe, ami szintén egy egészen pompás valami ha akarunk lenni civilek, hát ővelük nagyon érdemes lenne erről is beszélgetni, mert ez, ez egy csodálatos dolog. Egy nagyszerű csapat venek hírlevéllel, és befizetsz valami egészen jelképes összeget egy évre, és onnantól kezdve te hozzáférsz olyan adatbázisokhoz, anyakönyvekhez, indexált anyakönyvekhez. Tehát egy
2: szívűszerzőt, amelyik saját maga csomó is egy önkéntes épít.
1: elolvassa az elolvashatatlan rettenetes szálkás betűkkel, 1700 akárhányba írt anyakönyvekből a nereket és azokat számodra kereshetővé teszik. Szóval egy csodálatos uh-huh. munkát végeznek. Na és akkor hát ott aztán addig néztem az anyakönyvet, addig néztem az anyakönyvet, amit egyszer te. csak megtaláltam a Holos Józsi bácsit, amint a gettó felszabadulásának a más napján hal meg egy csillagos házba a veselény utcába. És akkor én ott tényleg maga magam.
2: Szóval, a, kuta- a kutató, ez jó pillanat, hogy erre, erre terem. Hogy a kutató azon kívül, hogy tényeket, adatokat, sokszor száraz adatokat lát, de magával ragadják az érzelmei, tehát megteheti, hogy sír és neveti, boldog és szomorú.
1: A elvileg ilyet azt hiszem nem szabad csinálni, de mivel én hivatalosan nem vagyok történész. És
2: Te egy más kutató
1: vagy. És én egy másmilyen kutató vagyok, és uh, sose sikerült engem senkinek még semmiféle skatulába begyömöszölnie. Úgyhogy ez a könyv is tulajdonképpen nem tud megmondani, hogy micsoda. Ezt nem lehet megmondani, ez egy, tekinthetjük egy lexikonnak, de a nevek nem abc be vannak, tekinthetett történelemkönyvnek, de valójában ez egy teljesen alulnézeti történelem, és szerintem pont ez benne a nagyon érdekes, hogy te itt, Konfráter János viceházmestertől Hieronimi Károly kereskedelemügyi miniszterig találod egy keresztmetszetét a magyar társadalomnak ebből az ötven évből. Mindegyikből van egy vagy néhány, de teljesen más életutak még a katonák meg a bankárok is, és akkor ebből az egészből, ha olvasod a könyvet, akkor kikerekedik ez az egész útvaros hányadék, föltelmes, undorító 20. század egy darabba.
2: Hát jól megmondtad a maga egy jelzőcsokorral hát a 20. századról, ami, hát... ami nem jelenti azt, hogy más szempontból meg szerethető is nyilvánvalóan, és benned is biztos vannak. Ilyen Jó, vannak,
1: nagyon édes történetek de. is vannak.
2: De, de hát az, hogy mi rajzolódik így ez tényleg most
1: Elmondtam a Józsi bácsit, de most akkor tegyük le melléje a másik, másik végletet, a Kárpáti Kamillót, aki a magyar hadsereg főparancsnoka, a Horthy kedvenc katonája, aki az első világháború úgy kitünteti magát, hogy nem látod az Attilája színét a kitüntetésektől, mert úgy ki van szegény ember, hogy tényleg nem tudom hogy menni, hogy tudott, annyi vasal a hasát. De. És ő egy nagyon-nagyon jelentős és, és, és klassz katona ember volt. És Ugyanakkor pedig egy felől konzervatív ember, másfelől pedig szerintem szívből utálta a németeket. Legalábbis ő nagyon ellenezte, hogy a Horthy a Hitler előtt ilyen csókos haverságba keveredjen, és hogy, hogy a leges-leges legfőképpen ő nem akarta a fiait a Vágóhidra vinni. Tehát ő a magyar katonákat nem akarta egy háborúba beleengedni. És a gömbös az a tetű az beszél, addig beszél lyukat a horti hasába amíg a horti végül is lapátra nem teszi a kárpáti kamilót hm. aki egy évig lakik a házunkba, és közben ellopnak tőle két szőnyeket na most, de nem ezért fognak elköltözni és akkor egyszer csak olvasom a Pallavicini Andrási Borbála kitelepítési naplóját és amúgy is itt a kitelepítettekről többször van a könyvben szó, mert, mert ez egy másik fogyaték, most ugye a, a házbeli lakosság csere, hogy... És akkor kitelepítik őket. Na most akkor... És azt írja a, a Palavicsini Andrási Borbála, hogy és akkor megérkezik velük a vagon Besencs tehát egy faluot szólnoktól kicsit arrébb, ami fölött a gólja nem repül át, és Névsorolvasás van a Peron, peronon ott, hogy szállítják le őket, és akkor gúnyorosan olvassák föl a rangokat és a címeket, és ott elhangzik a Kárpáti Kamilló neve, és ő nem tudja, hogy ki, csak látja, hogy érzi ezt az általános döbbenetet, ami ott kiül az arcokra. És akkor valahogy kiskanállal kivakarnak a vagomból egy emberi roncsot, de amúgy is csupa múmia, egy csomó idős ember uh-huh. visznek oda.
2: Hányat írunk ebben? Ötven. Tehát a kitelpítés
1: És akkor leszedik valahogy szerencsétlen Kárpáti Kamilot, aki itt a 75 éves, és szívrohamot kapott útközben a vonaton. És akkor lerángatják őt oda a, a sárba, és még ott fog élni egy cigánypótriba vagy másfél évig, mire aztán keserves embertelen kínok között meghalaszolnak a kórházba. Hát szóval mi már? És akkor ezt ragd le a Józsi bácsi mellé, a Holos József mellé, és akkor, igen, akkor ott van neked egy darab 20. századot.
2: Úgy a hogy aki dudás akar lenni, hogy pokolra kell annak menő a hát, pokolban is, voltál, meg a mennyekben hát is ebben pokol, a történetek a pokolban, kapcsán.
1: Hát igen. Vagy Most ott itt... vannak a A malama, malama ezredes, meg a felesége. Ez egy fehér orosz tábornok, aki elmenekül a, a forradalom elől 18 ba Menekülniük kell, B- és
2: Budapest. Budapest.
1: azt is elmeséli az újságíró, aki ottan kérdezgeti őt, hogy, hogy hát szóval így a, a családjuk háromnegyed részét írtozatos kegyetlenséggel végezték ki, és hát ők ott szeretsétlenek bentik az írhájukat és a házunkban működik egy ö, orosz régiónak a központja, ahol horti heti vendég teán, és akkor a Malama ezredes meg a tisztásai ott, ott, ott találkoznak, Ötökkö. és nagyon érdekes riportok vannak a, ezeknek az orosz emigránsoknak a budapesti életéről a 20-as években, hogy iskolájuk van, hogy templomuk van, hogy, hogy kőbányán laknak egy kolónián többen közülük. <tosz>
2: Szabadkozó kérdezem, hogy ezek, ezekre is sigatkozol, vagy ezekből is idézel.
1: Persze, hát ez itt le van, a Malamájék uh-huh. itt le uh-huh. vannak írva. És akkor szegény malamabácsi aztán Franciaországban, ahová, hogy az egyik gyerekük menekült, ott őt meglátogatják a 30-as években, és akkor a malamabácsi ott meghal, de a felesége Anna Pavlovna visszajön, egy az egyik zsidó bankárom özvegyénél lesz a albérlő, és ott fog lakni ez a az orosz nő az ostromig hazostromig, és még azon is túl, tolmácsol a szovjet kiskatonáknak. Amik... <gül> Most azért ez is milyen már. És akkor ezt is ugye elbírom képzelni, hogy azért mikor ott, nem, nem tudom a kiskatonákat, de hogy a tisztek azért egy pillanatra meghátráltak, hogyha a Madame Malama megszólalt az ő orosz nyelvén. Hát milyen nyelvi regisztereket használhatott ez az asszony? Na most ahhoz képest ugye, hát szóval ez olyan lehetett, ezt meg is írom, mint ahogy aztán bementek a szent templomba, a Tabáni Ortodox templomba, a Katalin templomot, a katolikust ezt kifosztották, de a szent templomba templomban meglátták az ikonostáziót, kent, kenték magukra a keresztet, rohantak kifelé semmi, ez nem jótak, mert tudták, hogy azt tamu. Szóval, hogy így a Malama nénivel is így lehetett.
2: Mondtál ilyen neves, vagy, vagy erős, vagy magas pozíció embereket, de hát van ilyen, hogy Martin János Nikolás Erzsébet házfelügyelő. Tehát, Persze, a
1: néni, őt még én is ismertem. A
2: társadalom keresztmetszetéből akkor a, 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 azt is értettem, hogy, hogy, a, hogy a rakpart az egy rangosabb lakóhely volt, de azért laktak ott a, 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 a középosztálybeli vagy annál az alatt lévő hogy ö, lakók is.
1: Igen, igen. egyrészt például találtam egy nagyon érdekeset, hogy voltak ilyen hirdetéseim, hogy festő tanancot fizetéssel felveszek. És így nagyon sokáig nem tudtam elképzelni, hogy ki az ördög vesz föl nálunk festőtanancot. És akkor megtaláltam egy festőmázoló mestert, ről akkor aztán elkezdtem nézni, hogy mit keres ez itt meg, hogy hát az, hogy melyik lakásban lakott, azt nem tudtam kideríteni. Na de egyszer csak megtalálom, hogy ő nyeri el a János Kórház összes mázoló munkáira Kírt tendert meg az építőipar lapban rendre közölnek új bérházakat, bemutatnak új házakat, ugye ez egy ilyen építészeti lapot, és akkor
2: ez ott, nem a mészáros Lőrinc effektus, hanem <gül> itt valakinek a nagyon erős szakmai kvalitása. <gül> és a, a festőmázoló
1: munkákat végezte mm-hmm. az én emberem. Tehát, hogy akkor kiderül az is, hogy akkor miből futja neki arra, hogy költözzön, mm-hmm. és akkor kiderül, hogy a tabában van a műhelye, ahol onnan ő aranyozást, meg templomfestést, meg ilyeneket is vállal. Egyébként egy hatelem elemis szegedi cipésznek a fia, aki viszont elvégezte a kisképzőt, és megtanult profi módon festeni.
0: I say. Okay.
2: a Most műsorát hallják. Micsoda népek címel Salinoémi könyvéről beszélgettünk, ami most jelent meg ezekben a napokban, hetekben. A
1: két is megvan annak.
2: Hú, milyen öreg darab itt előttünk. Elképesztő, hogy hogy név szerint mennyi történetet tudsz valójában. Azt a néhány száz történetet, amit ide beleírtál, szinten évvel ezeket bármikor így álmodból fölkehetve és el tudod mondani talán.
1: A többségüket igen, mert ugye a, a nagyon ritka az, hogy egy emberre megtalálsz egy történetet, és akkor az, az megvan és kész.
2: És könnyű elfelejteni utána, ha gyorsan megtaláltad.
1: Többnyire nem is olyan könnyű elfelejteni őket, mert a maga módján mindegyik valamiért valahogy érdekes. Aha. Amikor találok egy ilyen járművet. De hogy arra
2: utalok, hogy, hogy akit viszont nehezen tudsz megtalálni, sokat kell utána járni, az jobban megérzi. Hát ezt meg
1: aztán plánei. Szóval bocsán. van, aki azért érdekes, mert, mert azt hittem, hogy semmit se találok róla, aztán egyszer csak mégiscsak. A másik azért érdekes, mert azt hittem, hogy nagyon sok mindent találok róla, és ez igaz is volt, csak nagyon nehezen. Úgyhogy mindegyik szóval a kutatás az, az sose, sose egy kapta fára menő dolog és én azt szoktam mesélni amikor egy gyerekeknek hogyha így erről beszélgetünk iskolásokhoz megyek vagy valami hogy, hogy a történeti kutatás hogy ez biztos unalmas hát én ezzel úgy vagyok mint a rezgő orcimpával rezgő farkincával beindult vadász ebb, amint befúrja magát a susnyásba.
2: <gül> Hú, hát a képileg is, reméljük a hallgató most írt haladok el, hogy
1: És itt nincs még vége, mert ugye haladok előre, és akkor igen, de a jobb oldalt egy fácán fel, baloldalt egy nyúlfiacska-vacka illatozik, és én nem vehetem le az orromat, annak a büdös vatkannak a véres csapájáról,
2: Amik, akit, akit keresni.
1: elkezdtem keresni, de nem szabad elfelejtenem se, hogy ott volt a nyúlfi, meg ott volt az a fácáncsibe, úgyhogy ezek az elágazások is mindig vezetnek valahova, tehát ha már levadáztam azt a nagy büdös vadkant, akkor utána érdemes lesz visszatérnem még úgy az, az elágazásainkhoz. Ez egy nagyon veszélyes munkakör, főleg, amikor például arra ucsútsz éjjel kettőkor, hogy most akkor húval, tehát hogy éjjel félkettő van, és én teljesen belebonyolódtam, belebolondultam, De, itt vagyok, a keresem nem történet. találom, farkincszal rezeg, orcimfal rezeg, és puf, belesik a fejem a klaviatúrába, ha most azonnal le nem fekszem. Úgyhogy ez egy...
2: Nem ez a képünk a kutatókról, hogy, hogy éjjel fölébrednek, vagy éjjel-nappal kutatnak, és hogy mindenről leszünk, ami valamitől kezdtem itt éppen mondani, hogy olyan inkább ilyen csöndes, nyugodtabb, halvérű embereknek gondolja az ember őket ez nyilván előítélet, de te egy egészen más típus.
1: Ez egy, ez egy nyomozás, tudod? Nekem volt egy rendőr dédapám, Úgyhogy lehet, hogy... A, a, hát ő elég magasrangú rendőrtiszt volt, de papakosztát az igen híres kaszafúrót ő fogta meg. <gül> <gül> hát ez, erről is egyszer
2: még egy történet lesz majd.
1: Szóval lehet, hogy ez, ez is bennem van egy kicsit, hogy így ez az utána menni, nem ereszteni, addig menni, megfogni. Ez, ez lehet, hogy egy ilyen dédapáron rám maradt genetikus izé.
0: Ez most lehet, hogy egy kicsit erőltetett kérdés lesz, de hogy egy ilyen besorolhatatlan műfajú könyvet, mint ez, egy életrajz, gyűjtemény, tudják ezt használni mondjuk kutatók, vagy történészek, vagy szerintet kik azok, akik igazán mondjuk így szakmailag meríthetnek belőle? Nyilván van sok ember, aki izgalomba jön, ilyen régi történetek láttam vagy olvastam, de hogy hogy ez így szakmailag van ennek helye?
1: Hát nézd, szakmailag, szakmailag nincs helye. De mégis annyiba van helye, hogy ö, bizonyos ö, foglalkozási körökből összegyűjtött, nagyon érdekes embereknek nem biztos, hogy van máshol ennyire részletes életrajza, vagy nem biztos, hogy ennyi mindent meg lehet a, mondjuk a civil életükről például tudni. Azután, hogyha valaki szociológusként, vagy városantropológusként vennék észbe ezt az én könyvemet, akkor ott nagyon messze menő érdekességekre bukkanhatna. Aztán, hát van benne egy névmutató, ami közel ezer név. Mert ugye van az én 90 emberem családostól, pereputyostól, de ők kapcsolatban vannak mindenkivel. Úgyhogy az akkori magyar valóság mindenféle figurái ott felmerülnek, és ha többet nem is, de ennyit azért megcsináltunk, hogy megcsináltam én, hogy hát legyen egy legyen már egy népmutató. Én magam megdöbbentem a végére, hogy ez egy milyen borzasztóság, de hát persze benne vannak olyanok, hogy mit tudom én, kik voltak ott egy dísztemetésen, mert nagyon érdekes az a névsor, de akkor rögtön már ilyen hálózat, ilyen kapcsolatok tárulnak föl, hogy kik azok, akik mondjuk elmennek az ő temetésére, vagy kik azok, akik szerepelnek egy, egy-, egy parte vagy mit tudom én. Tehát, hogy, hogy az akkori Budapestből azért mégis közel ezer névnek van köze az én Döbrentei utca nyolcamhoz. Ez lehet kiindulási alapja egy egy valamilyen kutatásnak. Azon kívül biztos, hogy lesznek olyanok, és nagyon szomorú leszek majd, mikor ez kiderül, akik a saját családtagjaikat fogják itt megtalálni. Hm. Mert van, akit nekem sikerült megtalálnom még időben, és akkor az nagyon jó volt, mert akkor tudtam történeteket, fényképeket, mindenféle nagyon örömteli információt kapni tőlük, de hát biztos, hogy lesznek olyanok, akik majd most fogják megtudni a szomszédtól, hogy Margitkám benne vagytok ebbe a könyvbe. És akkor Margitkámnak ki fog derülni, hogy ott van három kiló jobb nájok fénykép egy olyan fejemről, akiről nekem nem sikerült találnom.
2: Úgy, azért mondod ezt ilyen félelemmel, hogy ezeket késő, későn kerülnek elő, ahhoz De képest, szem. hogy te már hát ahhoz
1: képest hogy Mi lehet el...
2: akkor a sorsa ezeknek, ha előkerülnek? Hát azért nem lesz fölösleges az, se, ha ezek a fényképek előkerülnek. Hát
1: soha semmi nem fölösleges. Én azt is remélem, hogy hogy bárki, aki olvassa ezt a könyvet, azért el fog azon csodálkozni, hogy, hogy tulajdonképpen minden szomszéd érdekes. És mindenkinek a saját házában is minden szomszéd érdekes. És ha nem most érdekes, akkor majd 50 év múlva lesz az és hogy jussunk el odáig, hogy mi magunk is ebben a városszövetben valahogy érdekesek vagyunk, akkor egy kicsit az ember már más felelősséggel viselkedik a saját városában, a saját városa iránt meg hogy ezek a kapcsolatok, ezek a kapcsolódások, szóval csak egy kicsit kell hátralépni, egy picit kell messzebbről nézni, hogy, hogy rá tud csodálkozni, hogy ez mennyire érdekes. És akkor mennyi közelebb, és akkor vakart meg nagyon közelről, és akkor meg még sokkal jobban elcsodálkozol, hogy mennyire érdekes.
2: Az előbbi zene előtt vagy után ezt a szót használtuk, hogy a helyszelleme, hogy valójában azt írod itt körbe, vagy azt olvashatjuk el, majd amikor még alaposabban tanulmányozunk, hogy hogyan épül föl a helyszelleme, hogyan bontakozik ki. Nem valahol nem, csak úgy volt, néha az ember úgy gondolja, hogy persze ilyen is van, hanem hogy a, hogyan azok az emberek, akik ide beköltöznek, akik ezt használják, hogyan, hogyan alakítanak ki egy szellemet, ami ennek a Döbrentei utca 8 számú épületnek a hely szellemét formálják?
1: Nem tudom, hogy hogy alakítják ki. Azt tudom, azt is most tudtam meg, hogy az én lakásom legelső lakója mindjárt 95-ben, és a háznak is valószínűleg az, igen, az egyik legelső lakója, ahol ilyen ő Egedű művész volt. Hm. És akkor én úgy meghatottam, és úgy összekaptam magam, hogy ilyen aggódva néztem körül, hogy porcicapókáló, beágyazni, mi van, tehát, hogy Rendet kell rakni is lakom a én, te jó ég. de De hát biztos, hogy valahogy így kialakul egy ilyen szellem. Azért itt általában nagyon művelt, nagyon kulturált, magas sarzsiba lévő, és ahhoz képest nyilván viselkedő emberek sokasága indít. Aztán utána jönnek másféle népek is, meg aztán vannak, hát mit ott van nekem, Méheli bácsi, aki a, a magyar faj fajbiológia így hívta ő maga. Tehát egy nagyszerű tudós volt, egy csodálatos ö, ö, akadémikus professzor nemzeti múzeumban, a hüllőtár, ő fordítja a nagybrém első köteteit, az egész nagybrém sorozatot, ő fordít, vagy ő, ő szerkeszti, és egy adott pillanatban elborul az agya, és egy ilyen paranoiás elmebeteg zsidó úgy gyűlölő szörnyeteg lesz belőle, akit aztán meghurcolnak annyira teljes joggal, le is csukják, hogy mikor már olyan vén, hogy nem bír elmászni a bíróságra, a népbírósági tárgyalást ott tartják a lakásán, a Döbrentei 8-ba ott vannak a jegyzőkönyvek. Szóval ilyen-ilyen figurázat. Ilyen Dostoevsky.
2: Ilyen hát de
1: egy szerint. agyrém, a méheli bácsi. És akkor ugyanakkor, meg ott van például egy másik, van egy, van egy rendőröm, a Kula László ezzel a nagyon évvel, aki az új Pesti kapitányságon nagyon magasrangú tiszt, és akit szintén elővesznek, de aztán akkor kiderül a hogy 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 ő ugyan ténylegesen kimondják róla, hogy antiszemita volt, de hogy, de hogy nem ő deportáltatja az pesti zsidókat, nem ő megyértük hajnalba, hanem a budapesti rendőrség értük hajnalba, és őnek is semmi szerepe ebbe a dologba nincs. Hogy amikor ott megcsinálják a getót, akkor ő már saját kérésére nyugalomba vonult hogy azok a fordulatok, amiket a a honosítási kérvények elutasításakor leír azokat, nem ő találta ki, hanem a keoknak az előírásai voltak, hogy mit kell odaírni, úgyhogy először nagyon elkezdtem utálni, aztán aztán kiderült, hogy azért annyira, annyira, amennyire akartam, annyira nem utálhatom őt, mert hogy tulajdonképpen hát egy ilyen, ilyen szemellenzős bányaló, aki végezte a saját munkáját, és azt maradéktalanul, és azt kifogástalanul, és azt hibátlanul, függetlenül attól, hogy emberéletek múltak, vagy nem, ő nem mentett meg senkit, de nem lépte túl a hatáskörét, szóval nyilvánvalóan, hát ezek nagyon ellentmondásos és, és helyretehetetlen ö, szereplők, de hogy így a az én vehemencián, hogy most kit utáljak és kit ne utáljak, ugye ez, ez tudott módosulni azért a források előkezőkkel. Egy, egy ilyen
2: összeállításánál egyszerre dolgozik talán az, az, a, a leíróban a a, az ítélet és az írgalom is valahogy, hogy meg, meg is lehet-e bocsájtani neki, meg, 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 meg az, hogy milyen ellentmondásos figurák, amikor az előbb ezért Dosztójewski figura jutott hirtel eszembe, amikor ezt a Igen, és hát, ugye említettel. közben, hogyha
1: én egy normális, igazi történész lennék, egy igazi, szabályszerű, kockafejű történész lennék, akkor nekem semmiféle érzelmet nem lenne szabad belevinnem ebbe a történetbe. Akkor
2: beszélgetni. Ezek itt?
1: az én szomszédaim. Az én szomszédnaim, akiknek még van, akinek a leszármazottai élnek. Meg akik az én gyerekkoromban még éltek. És én jól emlékszem az Ilonka nénire, aki a, a egy valamikori nercbundának a maradványaiba ilyen mojos szőrme darabokba tekeredve mászott elő a 15 fokos lakásából, hogy engem franciára tanítson, akinek az édesapja legfelsőbb bírósági bíra volt, és egy óriási birtokaik voltak Szeged környékén, mindenüket elvették, mindenét elvesztette, hmm. és én emlékszem, hogy az Ilonka néni a gyönyörű francia kiejtéssel ellen tőle Tanultam meg szépen francia kiejtést beszélni, de hogy, hogy 15 fokból jött elő. Szóval, most érted, innentől kezdve nekem ezekhez a sorsokhoz akkor is közöm van visszamenőleg, hogyha, hogyha már nem ismertem, hogyha az Ilonkanéni emlegette, de de hát nem is úgy hívták, meg nem is az volt, de mégis a név felmerült, és akkor mész vissza az időbe, és, és mindenkihez között lesz ebbe a láncba, mert a, ott vannak a falaink között.
2: Na, te szomszédaim. Hát az
1: én szomszédaim, ezek mind az én szomszédaim, igen.
2: Végül csak kérdezem, hogy, hogy valami interjúban olvastam, hogy arról beszélsz, hogy hogy, hogy a, a, a kutatás, amit ma annyiszor emlegettünk, bár állandóan felülvizsgáltuk, hogy nem a hagyományos kutatás, hanem a salinoémi féle kutatás, de hogy, hogy, hogy valami olyasmire hivatkozol, hogy ez egy olyan kor, hogy, hogy, a pol, hogy lehet még nyugodtan a hajdani polgári sajtóban kutatni a mai ö, közelmúlt történései, mert nem tudjuk, hogy mennyire, de hogy legalább itt egy nyugalmi állapot van, hogy itt még lehet kutatni az elmúlt időszakot, ha értető a kérdése.
1: Nem teljesen, de hogy vannak források, igen, erre a korra nézünk. De inkább arra, hogy
2: hogy egy olyan szomorúnak tűnő mondatot olvastam, csak ezt gondolom, hogy hogy amelyik amelyik a a mai dolgok hiteles megtörténését, vagy vagy az az információzjutás lehetőségeit nehezményez, hogy mennyire akadályozott, de a régi időszak az még olyan, hogy azt ma még lehet kutatni, reméljük, hogy így marad valami, ilyesmi volt a
1: az idézet ja, része. Hát igen, igen, el, el, eltették a dolgokat, megvannak a, meg a képek, megvannak a források, megvan a sajtó, Ö, lehet. Lehet, lehet, kutatni. lehet kutatni. Tehát amit a politika hát, még nem
2: járt át, és még nem sajátított ki, na erre gondoltam itt, tehát hogy ami még a szab- a, ilyenfajta szabadságra, de túlmagyarázkodom itt már ezt a
1: igen. helyzetet. Igen, hát nézd az, hogy a politika mit szeretne kisajátítani, az így a kutató szempontjából csak annyiban nem mindegy, hogy megjelenhette, amit kikutatott ez, ez, ez az egyetlen kérdés tud felmerülni, hogy engednek-e publikálni, de hát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ezt, ezt a könyvet ezt mindenki bátran kézbe veheti, mert aki a kitelepítetteket fogja siratni, az remélem, hogy egyszer csak rácsodálkozik a, a, az én füstbe ment zsidóimra is, és fordítva, tehát, hogy, hogy itt azért annyira egymás mellett vannak, egyházba vannak lakásszomszédok, ezek az emberek, akiknek a sorsa hónapok vagy néhány év különbséggel fordul tragikusra ugyanazon történelem, ugyanazon ház, ugyanazon Dunapart, és akkor megnézheted ezeket a párhuzamokat, ezeket a rettenetes párhuzamokat.
2: Sarinoi mi Micsoda népek című könyvéről beszélgettünk, és persze másról is. Köszönjük, hogy eljöttél.
1: Hát én is köszönöm szépen a figyelmet, meg a türelmet.